0: k az baldin, és jákok na gyere meg, mint ató MBA szerelem, keleteten nyugaton, ók van az zaj nincs hitszer a végén a pattók az baldin, minden a mi. ókkok és zsákok, na gyere meg, mint atómez MBA szerelem, keeten
1: nyugaton
0: jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rapsziti Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött zukáizoltán Zoltán és Rédai Gábor. Sziasztok, Szia Zoli!
1: Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek
0: köszönöm a kérdésedet, a fogam sokkal jobban van, most már hivatalosan is hülye vagyok, ugyanis az utolsó bölcsesség fogamtól is búcsút vettem, ami egyébként nekem nagy öröm volt, és ezért elnézést kérünk, hogy az előző adás, amit úgy beharangoztunk, hogy ilyen különleges adás lesz, ez a, a keddi, ez, ez egy hetet csúszott, cserébe viszont most kaptok egy másik adást, amit szerintem sokan szerettek, és egyébként is már tartoztunk ennek a második felével. Ugye egy szezonban általában hármat csinálunk belőle, ránézünk a rookie vagyis jön a
1: Rookie Watch. Nyilván a legnagyobb kérdés az lesz, és most még ne hagyunk rá választanám, mert így igyekezzünk az adás második felébe, hogy tartja-e még valahogy, még egy-két újjal fogja-e azt az első helyet, bánkéró, kíváncsi
0: leszek a válaszodra, Gábor. Ekkora felütéssel én nem készültem, én a második helyjel gondoltam példáulózni, de akkor lehet, hogy nálad már ez a második hely, az már ennél is följebb van. Én szerintem kezdjük azzal a játékossal, akiről beszélünk valójában. Nem hogy a rookie klassz egyik, hanem egyértelműen legjobb gyűrűvédőjéről, hanem az egész NBA egyik legjobb gyűrűvédőjéről. Volker Kessrárről kellene beszélnünk, azt hiszem.
1: Mindenképp. Nálam is már a top 3-ban van a harmadik helyen. Nyilván ahhoz szerintem már azért késő van, és ahhoz túlságosan ritkák az ilyen 15-18 pontos meccsei, és igazodva ahhoz, ahogy, amiről tudjuk, hogy, hogy az év ujjancadé, az mire szokták kiosztani? Tehát itt nem számít a per 36, itt nem számít a csapat mérlek, de tényleg egyáltalán. Ha ez a két dolog számítanak, és impactről beszélnénk, akkor simán érvehetnénk amellett, hogy Kessler jelenleg a legértékesebb ujjanc, de nyilván ez nem is lenne annyira fel egyébként, mert az ő szerepe természetesen a legkisebb is, tehát tőle messze nem várnak el annyit a, a támadó oldalon, nem csak mint akár bunkero vagy, vagy mátorin de itt nyilván említhetném szinte akármelyik top 8-as rukit, tehát például a it is, meg még tényleg sokan másokat, a...
0: Hát hála a jó Istennek, elég sokan uh, Make Some Noise üzemmódba kapcsoltak a legutóbbi bejelentkezésünk óta, és Ivy is kezd. Tehát azt hiszem, hogy róla is majd érdemes külön beszélni, de hogyha Kesslernél maradunk, akkor... Hát hogy is mondjam, csak nyers számokból nyilván a 2,1 blokk meccsenként az nagyon kiugrik. Az az egész rukik leszből döbbenetesen kiugrik egyébként, tehát meg se közelíti senki annyira, hogy egy blokk fölött egyébként nincsen senki, ő meg 2,1-től meccsenként, de ezen kívül egy ö, elég jó pattanózó, most hogyha azt nézzük, hogy hány percet játszik, tehát 21 perc alatt 8 pattanót kap le. Gyakorlatilag, amit egy ilyen típusú dropback centertől elvársz, az hozza de ami miatt engem különösen érdekel Walker Kessler, hogy őt azért draftolták 20 fölött, és egyébként ha megnézitek utólag a legtöbb ilyen draftanalízist, akkor nagyjából ezen a környéken vitték, vagy vitték volna, tehát a legtöbb szakértő oldal. Az azért volt, mert úgy voltak vele, hogy hát igen, nyilván nagyon hosszú, meg jó a gyűrűvédelme, ezt úgy látták, és hogy semmi más. Tehát, hogy arra gondoltak, hogy őt pick and teljesen szét fogják kapni, arra gondoltak, hogy lepattanónál el fogják nyomni, illetve, hogy támadásban szinte semmilyen szerepe nem lesz, és ez mind a háromról kiderült, hogy nem igaz. Tehát nyilván támadásban ugyan kevés szerepe van, de egy jó role és gyűrű közeléből is tud hatékony lenni. Nem annyira, hogy most erre játszon. Egy olyan csapat, amelyik egyébként a triplákra játszik szinte folyamatosan, ugye a
1: Utah Jazz. a triplák most bevert egyet az OKCL-en. Komolyan? Ó, azt nem lesz, nem maradtam. Előtte nem is volt, azt hiszem kísérlet a szezonban, mintha olvastam volna, tehát azért az Nyilván egy tripla, de, de tök jó, mert, mert akarom nézni highlightot, hogy hogyan állt bele, mert nagyon kíváncsiük, hogy milyen körülmény volt, lehet, hogy lejáró, támadó idő. Uh-huh. Hát akárhogy is, ha még ilyen irányba is
0: fejleszthető, az meg egészen félelmetes prospektét teheti, de így is azt gondolom, hogy a jazz védekezése is jobb, amikor ő pályán van, mégpedig jelentősen, és az a három dolog, amit kiemeltem, tehát, hogy lábon ez az ember sokkal jobb, gyorsabb is, de nem ez a legfontosabb talán, hanem hogy elképesztően jól helyezkedik, elég jól olvassa a pick and tehát úgy tűnik, hogy mindazok a félelmek, ami miatt lecsúszott, nem tudom, 22. helyre, vagy valahogy mi hasonlónál vitték el, az, az, az nem bizonyult igaznak, és biztos vagyok benne, hogy most még akkor is, hogyha itt van rengeteg ruki, akinek esetleg nagyobb a potenciája még mindig, vagy bele lehet látni. Biztos vagyok benne, hogy most top 10-be, de az is lehet, hogy top 5-be kellene el már most Volker Kessler. Szóval nagyon impresszív számomra, amit tőle látok, és hát a legjobb védő játékos ebben a osztályban egyelőre, az sem nagyon kérdés.
1: Megnéztem egyébként a meccs első figurája volt, tehát, tehát meg is beszélték nyilvánvalóan, a... oh. hogy ezt hívják és így kezdik a mérkőzést és Cson nélkül bevarta nagyon-nagyon szép dobást, nyilván kell majd még kövesse sok, de tényleg, ha neki lehet triplálja is, akkor a határ csillagoségén azt mondom, mert amit össz Gábor és itt most kell, akkor de csatlakoznom hozzá feltétlenül, hogy a játék szinte minden elemében azért ő elég, elég jónak tűnik. Nyilván a jumper, és ugye ez látszik azért a büntetőzéséből is az egyetlen, ahol azért vannak kérdőjelek, viszont nem tűnik teljesen esélytelennek domás szempontjából sem, Kessler, én azt gondolom, és hogyha ezen, ezen tudnak fejleszteni. És itt nem hiszem egyébként, hogy akár ilyen bobamba szintre kéne fejlődni, hanem ha, ha néha szökő évente oda kerül egy üres tipla, akkor azt elvállalja és, és bedobja, és ki kelljen esetleg egy kicsit lépni rá, de nyilván a fő feladatom is, mint, mint Dreamrunner, mint Pick and befejező játékos, Goberhez hasonlóan, csak, csak remélhetőleg Gobernél egy kicsit talán jobb keze lehet idővel majd. Hozzá kell tenni, hogy, hogy az egyetemen egyébként Kessler már bemutatott egy nagyon nagy ugrást, amikor úgy átment az Auburn-be. Nyilván ott sokkal több játék lehetőséget is kapott, de, de egyértelműen folyamatosan fejlesztette a támadó játékát, és a gyűrűk közelében neki nem olyan rossz a dobása, az a touch, úgyhogy szerintem lehet benne potenciál, ilyen, ilyen 16-17 pontos játékos lehet, hogy egyszer lehet belőle majd. Igen. Beszélgessünk egy picit akkor most erről a
0: területről, tehát akik most nagyot ugrottak, és én azt gondolom, hogy Jalen Williams az, akit még nagyon ki kell emelnünk. Ugye alapból, hogyha most ránéz valaki a dobószázalékaira, akkor látja, hogy az nagyon rendben van. Most már a és 32,2, ugye neki 30 környéken volt, tehát az is egy 2%-ot feljebb ment, de Jalen Williams nem dobrá rá túl sok triplát, 27 hogy egész pontos legyek meccsenként. Cserébe viszont van két büntetője is, és 9,6 kísérlete összesen a mezőny százaléka az 50% fölött van. Na most ez úgy jön össze, hogy Jalen Williams egy fantasztikus befejező a gyűrű közelében, és Jalen Williamsnek van egy nagyon jó középtávolról tényleg vállalható dobása, és ezeket használja is egy olyan oké ami amikor Shiger's Alexander pályán van, már pedig az elég gyakran van akkor, amikor Jalen Williams is pályán van, hiszen mind a ketten kezdők, akkor majdhogy nem naprendszert játszik. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy Jalen Williams egy olyan oké szíben, ahol leginkább az lenne a fő feladata, hogy spacinget produkáljon, teljesen más utakon is meg tudja szerezni a pontjait, és nyilván nem tűnik soknak a 2,9 asziszt, amit kioszt meccsenként, de azért, aki látott már idén OKC meccset, már pedig ide megéri őket nézni, az pontosan tudja, hogy ő fantasztikus passzoló, tehát, hogy ha ő neki véletlenül kezébe adják a labdát, mert volt erre példa, akkor 6-7 asszisztot instant kifogasztani. Akár a labda kezelését is kiemelhetném, mert nem csak arról van szó, hogy állóhelyből jól passzol, vagy jól látja meg a társakat, hanem el is tud indulni, ugye nagyon erős, ahhoz képest, hogy mekkora, ahhoz képest simán játszhatna akár négyest is, annyira erősnek tűnik, és ezekből a bizonyos betörésekből vagy pikendrollokból is nagyon jól passzol. Szóval egy abszolút multifunkcionális emberről van szó, akinek fejlődik a dobása, és ennek a dobásnak már nem kell sokat fejlődnie ahhoz, hogy egy, hát akár sztárpotenciállal rendelkező ujancról beszéljünk. Talán most még ezt nem merném kimondani.
1: Uh, igen, nyilván Jalen az érdekesebb egyébként, de, de az igazság, hogy Jalen-ről is abszolút érdemes beszélni, tehát neki is voltak hihetetlen jó meccsei, és pont azt néztem most az adás előtt, hogy, hogy back-to-back 5-asszisztos és hét asszisztos meccse is volt neki. Tehát Jalen is, uh, is egy nagyon jó playmaker, és megint egy jó találattal szó készített ugye a második körben. Jalen-ben akár, ahogy mondtad Gábor, talán sztárpotenciális lehet, bár én itt inkább ez a, ez a kiegészítő role player sztár kategóriát lőném benne ki. Az ő skillsetje számomra inkább, meg az életkora is, ugye azért 21 éves, az életkor is inkább ezt mondhatja velem. De azt hozzá kell tenni, hogy, hogy pont azokban a dolgokban jó, amik, amik ma egy olyan sztár mellé is kellnek, mint amilyen is idén, mert bedobja triplákat, nyilván ez nagyon-nagyon fontos, ma, ma ezen a poszton nem nagyon lehet pályán maradni anélkül és ez Jalen Williams szállítja minden mérkőzésen. Nagyon jól büntetőzik is, és ahogy mondtad, amikor nagy ritkán van lehetősége arra, hogy az OKC rossz terében hozzákerüljön a labda, ami nyilván sérüléseknél, vagy egy, vagy egy broken play után lehetséges átrába, akkor azért nagyon jól megtalálja az üresembert, és a labda kezelése, ha, ha nem is jó még, mert, mert ezt nem lehet rámondani, hogy, hogy extra, vagy akár az sem, hogy, hogy feltétlenül ilyen előre haladott szinten lenne ugye az életkorához képest és az is, és a korábbi. Ha mondjuk attól szint, hogy kihez hasonlított, képest, Mert rot hez képest viszont meg szerintem
0: kifejezetten előre haladott az a ball handling.
1: Ha igen, nyilván ez attól függ, hogy milyen szintet ugye ugye Róla azt kell tudni azért, hogy nem túl jó, nem túl erős csapat bejátszott ugye, egyetemen, és ez lehetőséget adott neki azért a második harmadik évben, hogy, hogy megkapja a labdát tényleg a kezébe, és, és, és hogy ezt fejleszteni tudja. Igen. És ott, ott azért tényleg egy sok egyetemi játékossá vált, az is egyértelmű jelván már akkor, hogy Latari lehet, és az OKC nyilván az őszkészletje be meglátta azt, ami nekik nagyon jól lehet ugye a backcourtban. A, a már meglévő azért lényegesen nagyobb talenten rendelkező játékosék mellé, és itt, itt nyilván nem csak sárra gondolok azért természetesen, hanem arra a Gidire is, aki hát hosszú távon azért, mint, mint secondary ballhand biztosan ott lesz, és nem látom azt így előre, hogy Williams hogyan tudná ezt a szerepet majd elvenni tőle, bár egyébként nem teljesen lehetetlen, mert hogyha tényleg benne van az, amit úgy látunk benne időnként, akkor, akkor ki tudja. Azért most most rádapintottál
0: kezdő. most egy nagyon fontos problémára szerintem, szerintem hosszú távon ez a két ember, ez túl kevés shooting, mert azért ugye Jelen Williams is most 32%-os triplázó, lehet, hogy ez jövőre 35 lesz, de azért nem várunk itt egy sárpsútert. Gidirről meg pláne nem várjuk azt, hogy bármikor is az lesz. És ezek a skillek, ugye az OKC egyszerűen így fejlesz csapatot, tehát náluk szinte minden pályára lépő játékos le is tudja ütni a labdát, tud is valamennyire passzolni, így draftolnak már évek óta. Csak nem tudom, hogy csak ilyen játékosokból össze tudsz állítani, egy olyan kezdőt, amiben elég spacing van a mai ligában, és, és ez a legnagyobb clash, vagy ez a legnagyobb ilyen összeütközés szerintem, hogy ki lesz az a második Ball handler, mert, mert aki nem lesz, az szerintem annak sokkal jobb lenne egy másik csapatban, de ez csak hosszú távú probléma.
1: Igen, szerintem azért még legalább két évet fogok adni mind a kettőnek, és, és addig. Úgy vannak vele, hogy, hogy maximum William Szőőre megy vissza a az A szenária, hogy ugye Hong Kong jön a kezdőben, meg az idei draftpik is akár. Mert ugye azt még nem tudjuk, hogy kit választanak ki, meg hogy ki, mi, milyen helyre járnak oda a drafton. Gidi egyébként ez egy fejlődött triplázásban, ugye most éppen egy kifejezetten rossz sorozatban van, ugye most 0 per 5 dobolt, és igazából az elmúlt három meccsen ugye egy dobásos sem vendet, tehát most egy 0, 0 per 8-as sorozatban van, és előtte is volt 0 per, 0 per 1, de ha kiveszed egyébként a, a februárt, akkor, akkor idén azért egyértelműen fejlődött az a jumper, és, és ugye volt itt 43%-os hónapja Igen, de a, a volt december tegyük hozzá igen, volt volna. Igen, és ott három kísérletet, és ráadásul ott ugye 90 a büntetőzött, és a büntető azért stabilan az egész szezon, milyen 80 felett van, szóval én Gidit, mint Shootert abszolút nem érdelem lesz. szerintem nála időkérdése, mire elérkezik ez a, ez a 35-36 000 os szezonra, én, én jövőre már ezt várom tőle, és az nyilván azért őt be is betanozná, legyünk őszinték. Abszolút, abszolút. Na jó, akkor még szerintem a
0: MiXam Noise üzemmód tulajdonosairól, vagy hát inkább azt mondom, hogy akik felvették ezt a címet, azokról beszélgessünk, mert Jellenduran mindenképpen ilyen. A legutóbbi bejelentkezésünknél azt hiszem, hogy még azon ércelődtünk, hogy gyakorlatilag percenként üt be egy faltot. Na most az a helyzet Jellendurennel, hogy a Detroit szépen lassan, főleg mikor rájöttek, hogy ennek a szezonnak győzelem szempontjából nem lesz értelme, elkezdte beépíteni, és egyre több játékidőt kapott, és aztán olyan monster meccsei voltak, amire talán hosszú távon számítottunk tőle, de a kezdést látva, hát nem igazán. És szerintem továbbra is teljesen megáll a Dwight Howard hasonlítás, ha nem is azon a szinten feltétlenül a Old volt, de, de az ő játékához hasonlít messze legjobban. Nagyon atletikus, abszolút egy, egy rollman, illetve egy eljú befejező, folyamatos, hogy is mondjam, csak fenyegetés, és védekezésben is ezt az atletikus képességét jó használja. Használhatná egy picit jobban is azért, tehát hogy ebben még én látok nála bőven előrelépési lehetőséget, de amit akarok mondani, hogy egy nagyon ígéretes játékos, ne felejtsük el, hogy 19
1: évesen hoz szinte hónapról hónapra fejlődést. Igen, már ezt nem mondtuk a múltkor, amikor aztán megemlékeztünk, hogy a 30-17-es meccsre azért ott azt meg kell jegyezni utólag is, és ezt a spurs ellen értelem, amikor a spurs már egy centtel nélkül volt, és semmiféle típusú gyűrűvédő játékos nem volt a keretben, és egy olyan smallball lány napot raktak ki arra a meccse, hogy hihetetlen, de amit mondta, az egyértelműen ugye hasonlalt a Dwight szegényebbed váltja, de én nem a biztos egyébként egy szegény ember váltja, és, és gyerekkorom mindig itt hiszem, hogy Dwight Howard-ot vajon ma hold draftolnak le. Uh-huh. Például mondjuk a következő drafton, mert engem abszolút nem sokkolna, hogyha nem mennél a top 5-be, azzal a rezümével sem, ami ugye a Dwightnak volt annó. Tehát annyira, annyira megváltozott a játék. Durán nem nem rosszabbat szerintem mint mint Dwight volt 19 éves korában, vagy nem lehet olyan nagyon nagy különbség, és szerintem skill ben sem egyébként. Amiben azért Váthard egyértelműen jobb volt, én azt gondolom, az a gyűrű, gyűrű levédése.
0: hihetetlen ütemérzéke volt, és ő, ő tényleg az a típusú gyűrűvédő volt, aki, hogyha felugrott magasra, hogyha nem is blokkolt, akkor is meg tudta csinálni az egész sztorit falt nélkül, úgyhogy zavarja a dobást. Szóval, hogy, Igen. hogy ez egy nagyon nehéz és nagyon ritka skill, amikor jó blokkoló is vagy, jó gyűrűvédő, és nem is faltolat túl magad. Ezt kevesen tudják megcsinálni.
1: Igen, viszont ha a nézzük, akkor szerintem lehet, hogy a, sőt, majdnem biztosok benne, hogy, hogy Durán büntetőzés azért jobb, mint fiatal dwight volt, támadó játékot nézve, nagyon nagy különbség szerintem nincsen köztük, és itt tényleg az lesz a kérdés nyilván, hogy, hogy Durennek lehet-e bármilyen konzisztens back to the játéka, ugye háttal a gyűrűnek egy horogdobást legalább, még tovább kicsit fejleszti a büntetőjét. Azt hiszem, észreves Peti barátunktól kérdeztem, hogy ő, ő ugye nyilván ő nagyon jól ismeri, Durenn, hogy lát bármilyen esélyt arra, hogy neki valaha lesz tiple, és, és arra válasza neki egyértelműen az, hogy nem. Úgyhogy ugye hát én azt minden hiszem, játékosnál hogy erről álmodozom.
0: Igen, 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 azt akartam mondani, egy picit minden játékosnál erről álmodozom, pedig nem
1: minden játékosnak van rá szüksége.
0: Az már Szerintem
1: nagy... ez így nem igaz, hogy már a mainmbv, tehát minden játékosnak szüksége lenne rá, csak valakinek egy nem lehet.
0: Triplálja. Én szerintem Madebája jól el van
1: tipla nélkül, most hogy mondjak egy példát a centerek között. De Madebája is szerintem sokkal jobb lenne, hogyha kifejleszteni egy tipla. Oké, okay,
0: persze mindenki jobb, jobb lenne, meg, meg akkor most ugyanígy mondjuk számon kérhetnénk minden egyes Freehandi Wingen, a ball handlinget, meg a pick-end-roll képességet. Szóval érted,
1: mit mondok? Hogy, hogy, hogy azért... És mégis mégis számon is lehet kérni, szintén van hogy a szempontból, hogy nyilván, hogyha tehát az összes Wing fejleszti ezt a részét a játékának, viszont ugye az a baj itt, hogy, hogy azért vannak olyan centerek, akik nincs értem. Fejleszteni a tipletet, az egy duran is ez. Nem tudom, hogy dolgozik-e egyébként rajta. Hát baj, most, most, még, most
0: még gondolom, igen, mert és belegondolsz, Detroit egy olyan centerrel, akit fakezűnek gondoltunk, hogy Ice East Stuart-tal elindult ezen az úton, és hát ott sikereket értek el. Szóval, én nem csodálkoznék rajta, hogyha, hogy nem az idei évben persze, de hogyha nyáron már látnánk olyan videókat, ahol a Nuran triplát gyakorol, talán még a winghez visszamennék, hogy ugye ott az elég nagy probléma, hogy sok Wing ugyan próbálja ezt fejleszteni, de hát nem kerül olyan szituációban. Talán például most majd Brooklynban az a Halloween, wing aki eddig ezt fejleszgette, például Bridges-től biztosan ö, nagyobb szerepet várnak majd el. Szóval néha vannak ilyen szerencsés helyzetek, de általában nem. És szerintem hasonlóan van a Centereknél is, mert emlékszem, amikor Jeretelen elkezdett triplákat dobálni, már rögtön az első évében, és mindenki azt mondta, hogy jó, most dobott, nem tudom, 20%-kal, teljesen mindegy, látszik, hogy rendben van a dobás, ebből még lehet valami. És aztán ugye Brooklynban, hát ott nem voltak ezzel annyira türelmesek, hanem azt mondták, hogy oké, mi most szépen lassan nyerni akarunk, de meg ne dobálják triplákat rossz százalékkal, úgyhogy Igen. hagyjuk az egészet, és gyereketelen azóta se dob rá triplát. Ami tényleg különleges, mert ő neki nem csak a tehetsége volt meg hozzá, hanem már el is kezdődött a folyamat, de lelőtték, és ugye a Detroitnál talán annyiban szerencsésebb a helyzet, hogy nekik még biztos van egy-két évük. Amíg nincsen ilyen probléma, hogy, hogy itt nyerni kell, vagy Igen. talán a lehetőség nagyon sokat számít ennyit.
1: Meg van. ha végig az első pükük, akkor nincs több olyan probléma semmi, hogy mi Stuartból. És, 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 Duránba. és Duránba. <gül> <gül> Az is megoldódik egyszerre. Ez biztos, igen. Egyébként most gyorsan megénztem Stuartot. Én jól emlékeztem, hogy ő azért az egyetemen volt már fog a kező, legalábbis ami ugye tehát ő hat kísérlettel büntetőzött 77%-kal dobta uh-huh. be őket. És az NBA-ben is eddig nagyon-nagyon jól dobja a büntetőket, tehát 72% karrier. Szóval nál azért nyilvánvalóan volt egy alap. Meg, hát más fizikai paraméterek is. Tehát ő, Ugye ezt Juárt egy ilyen mennyi, 6, 8, 6 kb. Tehát nem magas, nyilván van egy nagyon jó wingspan Szerintem nincs is valószínűleg akkora keze, mint, mint Durené. Kész fejre gondolok, de lehet egyébként, hogy igen, mert a Stuartnak sincs azért ugye, kicsik ezzel, emlékeim szerint. A lényeg az, hogy Duránből azért jelen például már nem nézzük ki azt, hogy ő, hogy ő bármikor el-, el tud indulni ezen az úton, mert Stuart azért sokkal, sokkal tehetségesebb jobb dobó már, mert fiatalabb korától. Igen, én annyit
0: mondanék, hogy meg fogják próbálni, aztán lehet, hogy mi nem is látunk ebből semmit. Persze további make some noise. It, itt már nehezebb találni, de én azt gondolom, hogy ha már Detroitban járunk, beszéljünk már Ivy-nak a, a szép lassú fejlődéséről, mert Jaden Ivy-val kapcsolatban olyan érzésem van, hogy nyilván egy, egy iszonyatosan még net negatív játékost láttunk az első hónapokban a személyében, aki pontokat ugyan szerzett nem túl jó hatékonysággal, de látszottak felvillanások, látszott, hogy tud passzolni, látszott, hogy milyen hihetetlenül gyors tényleg, tehát az hogyha ő elindul, akkor kicsit olyan érzésem van, mint ha e. egy normális NBA testbe költözött volna. Tehát ezeket mind láttuk, de azt is, hogy még rengeteg rukihibát követel, hogy az, hogy ő irányítson, az abszolút meghaladja még a képességeit, egy nagyra a kabát, és ez ügyben szerintem egyértelmű az előrelépés. Tehát, hogy ne csodálkozzon senki, hogyha az új Darius Garland még akkor is a tök más típusú játékosok, aki majd a harmadivére robban be igazán, az, az Jayden Ivy lesz, mert szerintem iv nál tetten minden egyes fronton, egyébként a százalékaiban is, ami mindig nem jó, de most már azért nem annyira tragikus, de minden más fronton is, és az irányításban is tetten az a bizonyos fejlődés. És azért a Detroit az elmúlt tíz évben játékos fejlesztésben hát, nem, nem tűnt ki, és pont most beszéltünk Stewart-ról, pont most beszéljünk Durán beépítését, és azt kell, hogy mondjam, hogy álljvinál is szépen lassan. Döcög a szekér, de cög, el megy előre. Úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok, és szerintem a Pisztonc valamit elkezdett jól csinálni, annak ellenére, hogy ez a szezonjuk nyilván csalódás.
1: Igen, ugye Casey körülbelül egy hónapja a Netsz, Brooklyn netz elleni meccs előtt adta oda neki gyakorlatilag a kulcsokat, úgy igazán ugye akkor cserélt ki. Akkor lett vége, ha ha most már úgy tekintünk rá egy végelet, ugye a Kilian Hayes experimentnek, amikor ment vissza a Padra és egy <gül> off jött Burks. Nyilván még a Kilian Hayes ilyen kísérletről még majd beszélünk, nem ma. És azóta egyébként uh, tényleg kifejezetten jól volt a Nincsenek már olyan idig ott a vagy legalábbis nem olyan számba. A legutóbbi 10 meccs, aminek 16 pontot 5,4 asszisztot, és 2,8 labdelladást átlagol. Bár ezek úgy nagyjából egyébként nincsenek olyan messze a, a, a szezon átlagától, ugye az újonc maga a, a játékának a, a minősége az, az egyértelműen letisztult, és, és tényleg kevesebb. Most már az olyan hiba, ami, ami előtt azért jellemző volt. Igazából amíg a nyilván kulcs lesz az az, hogy, hogy meg kell majd oldani, amikor jön vissza jövőre, és nem tudjuk ugye még, hogy kivel játszanak együtt, jön-e, jön-e olyan igazi, olyan újonc, akire ugye már játékrendszert kell építened, jó eséllyel azért igen, szerintem a top 5-ben mindenképpen fognak tudni egy ilyen játékost húzni. A kérdés az nyilván, hogy milyen százalékban kell, és milyen posztra jön az illető. Ami, ami egyértelmű, hogy ő lehet sikeres szerintem, mint off guard is. Jelen pillanatban sokkal jobb lead de, de tud majd annyit fejleszteni a játéken, hogy, hogy Cunningham- mellett, és, és egymást jól kiegészítve működjenek. Ugye, ideális esetben egy ez a Sharpshooter, jó nagyon jó midrange játékos is lesz, amikor épp ugye ritkán a az nyúl, mint, mint modern, békosoras, és, és benne is azért meg lesz, az, hogy tudja majd támadni a gyűrűt, Ivy pedig ez a, tényleg ez a boldog, akinek a, a technikai szintje addig azért feljebb fog lépni, és nyilván a jump pedig még több fejlődik. Úgyhogy szerintem ők ideális esetben nagyon jó kis dual lehetnek, és talán egy ilyen kisebb LeBron V fizikailag talán, főleg itt méretre gondolok, talán picivel hogy uh-huh. kisebb, de egyébként hasonló dinamika lehet, és azért az is nagyon-nagyon jól működött, és akkor hát esetben ehhez kellene egy, egy olyan big man, aki, aki egy nagy hármas tagja lehet majd, és hát ez azért tudjuk, hogy nem Stuart, és nem, és nem Durem. Hát igen,
0: igen. Főleg így, hogy na mindegy, erről majd később még beszélünk úgyis. Viszont van-e még ilyen kiugró elmúlt két hónapban nagyot alkotó jelölted? Mert nekem van egy-kettő, de, de aki, ők, ők talán már nem ez a kategória.
1: Abszolút van, és ugye friss, friss élmény is, de, de egyébként nem csak ezért ugye néztem a statjait. Ez pedig uh, természetesen uh, Marki Brandem. A sportsba. Ó, oh, azt hittem, Spurs játékost mondasz, de azt hittem, hogy úgy Denisrod menünket. Sosanát is meg kell is egyébként, igen, mert, mert amióta egy kézzel dobja a büntetőt, azt hiszem ilyen 73-4 százalékra néz. 70 tehát, fölött, igen. 70 fölött, tehát elképesztő, viszont, viszont bennem az, aki nagyon-nagyon jó dolgokat mutat most, és zsinorba hozza most 20 pont feletti meccseket is jó hatékonysággal. Nyilván azt hozzá kell tenni, hogy jelen pillanatban a liga legrosszabb csapatában. Tehát a Spurs olyan szinten röttyentette be ezt a tankot, hogy én azt se meg, hogyha innen ilyen két meccset nyernek. Abszolút. Részébe. Tehát Abszolút. Olyan, olyan elképesztő sorozatban vannak, amit, amit tényleg, hát én elsírtam volna magam a gyönyörűségtől abban az évben, amikor Lukáért mentünk, hogyha egy ilyet tudtunk volna hozni. Elképesztő. Tehát le kalappal, tényleg. Mennyi időt most ilyen 16-nál? 16-nál, és ebben
0: nyolcsa. egyébként azért nagy szerepe van annak, hogy Malakai nem sokkal többen játszik, tehát
1: ezt tegyük hozzá. De ez számai jók egyébként de, Igen, a Igen.
0: Tudod, kire emlékeztet engem? Nem passzolási készségre, hanem gyorsaság, fizikum, betörési készség, John Volra.
1: Nem olyan rossz komp, egyébként méretre nagyon sokat.
0: Igen. Kétszerűen nagyobb Brennem. Mind, mind a ketten ugyanabból élnek, ugye, hogy gyorsak, atletikusak.
1: Jobb jó, jó playmaker volt vol nyilván, jó, és persze. azért rá nem szerintem meg jobb shooter, tehát ezt talán most már lehet jelenteni már ezzel a kis, nyilván most a szó, John wall beszélek, de más liga volt az még az igazság, tehát ott Volnak úgy adták a kezébe alapdát, ami, ami hát azért még ebben a csapatban sem lehetséges, még egyben nem neki is, bár most ő szerintem az elmúlt meccseken a Raidguard. Így van, így van, így van. Ugye megkapta ezt a szerepet. Én
0: azért Brennemmel kapcsolatban annyit hozzátennék, hogy bármi, ami a Spurs-nél történik, azt, azt tényleg óvat. Ezt hozzá akartam tenni, ugyanis Sohannél is. Bármi, ami ott történik, egyelőre óvatosan kezelném. Minden esetre mind a ketten nagyon biztatóak, ugye, ha beszélünk így együtt róluk Sohannél, azért azt látszik, hogy ő egy különleges, abszolút, unortodox kosárlabdázó, akit nagy feladat szembe illeszteni, de vannak biztató jelek Sohennél is arra vonatkozólag, hogy mik azok, amikben érvényesülni tud támadásban, mert védekezésben neki, az lesz a kulcs, hogy ő egytől ötig bárki. És én Soban. szerintem, ha van tehát ha van kihívója az említett Volker Kesslernek, hogy a, a legjobb védő a Ruki osztályból, akkor az majd Sohenn lehet, most még nem. Támadásban viszont ő neki olyan szinten fakeze van, hogy teljesen más, tehát egy, egy Rodman féle, gyakorlatilag kvázi centert kellene vele játszatni, és Aha. hihetetlen cut képességei vannak. Ezen kívül meglepően jól tud a posztból passzolni, szóval nagyon kíváncsi leszek, hogy mennyire tolja majd fullba ezt a kísérletezést popa következő egy-két évben vele.
1: Nem teljesen reménytelen egyébként, szerintem szóval, mint triplázó. Nyilván megint csak egy kis, kisebb mintából, de azért egy, egy, egy havi mintából ki tudunk indulni. Tehát az a játékos, aki egy uh, jamát le tudomni úgy, hogy játszik azért majdnem 20 meccsen, és meccsenként 2,4 kísérlet mellett 38,2 kal triplázik.
0: Uh-huh.
1: Azt én el tudom hinni, hogy ő egyszer egy ilyen valamilyen szinten már játékelem Ként a triplát elsőjátékos se válik. Tehát nyilván nagyon alacsonyan van a léc nála. Értem, mit mondasz abszolút, igen. igen tehát, hogy
0: De azért ő sosem lesz az a 3 wing, aki áll biztos, a sarokba. Tehát és az
1: tehát... az esélytelen, az abszolút esélytelen. Itt, itt tényleg arra, én arra látok esélyt, hogy ilyen 32-33 százalékos lehet talán egyszer, és, és olyan, akit nem lehet azért teljesen, teljesen üresen otthagyni, mint mondjuk egy Ben Simmons. Tehát itt, itt ez a szint nyilván, hogy, vagy mondjuk egy kicsit uh, ré, régebbi érából Szefolossal, akit ugye Akit jellemzen ott hagytak tök a, a play tehát talán ezt a szintet meg tud ugorni majd szóvani, Magasabbra nem fog felérni nyilvánvalóan. Viszont ez tök jó egyébként, hogy, hogy, hogy bemerte vállalni ezt, hogy, hogy én azt hiszem, hogy talán Granny-vel is próbálkozott el nagymama büntetővel is, vagy lehet. É, vo- volt alakinek.
0: nála minden igen Minket szerintem az ismerek. A most,
1: hogy most ez az egykezás, és ja, most ez nagyon jó működik. Egyébként vicces, hogy ugye maga a dobás, ez ugye mindenki egykezes. Tehát ez nem értem, vagy úgy, hogy úgyhogy rá se segít, ugye a rásegítő kézzel, miért működik így jobban, de nem értem egyszerűen azért lehet, a logikáját. Lehet, hogy nála egyszerűen a rásegítő
0: kéz eltéríti a dobást, nem tudom. Hát
1: ezek szerint benne lett a paklibegé, mert ugye még nyilván ez is kicsi mint a, de egyértelműen jobban. Eddig az eredmények úgy, az, aminóta így dobja.
0: Én azt hiszem, hogy a, azok a rukik, akik mostanában tudtak még robbantani, azok között már nem találunk egyértelmű jelöltet, de szóval, hogyha neked van, de hogy Mark Williams-ről én akarnék beszélni, főleg, hogy az előző adásban egyáltalán nem kellett őt megemlítenünk, hiszen ugye a Hornets Cseret akkor a második körös Richards volt, és akkor még ott volt Plumley. Viszont én azt hiszem, hogy Mark Williams Richards-tól egyrészt átvette először a Cseret szerepet, másrészt pedig elkezdték neki megadni az időt, fejleszteni őt, és nem fogok itt most ódákat zengeni róla, de az az egyetlen egy képessége, ami alapján ugye őt Diandre Jordanhez hasonlították, a gyűrűvédés, az, az megmutatkozik. És én azt hiszem, hogy neki még jó sok dologban kell fejlődnie, hogy egyáltalán bármi másról beszélhessünk, de nyilván a lepattanózás sem néz ki szörnyen. Igazából mivel 16 percet tölt a pályán, azért inkább azt mondom, hogy kifejezetten jól néz ki. Tehát egy Walker Kesslerhez, Hasonló, de nem olyan szinten járó, impactű játékos rajzolódik ki Mark Williamsben, aki számomra meglepő módon nem faltolja szét magát. Szóval, hogy ha egy valami kell, ami tényleg biztató, az az, hogy úgy tűnik, hogy Mark Williams, igaz, hogy limitált időben, de képes falt nélkül védekezni, úgyhogy én figyelni fogom, mert ő a semmiből jött az elmúlt két hónapban, most már 16 percet játszik, Egyébként 7,6 pontos átlaga van, és majdnem 6 lapattan szed ennyi idő alatt, azért mondtam, hogy ez rendben van. Illetve 1,2 blokk, ami már is megcáfolja az adás elején, a állításomat, hogy egy blokk fölött nincsen senki más, mint Kester. Nem, még Mark Williams is ott van.
1: Joker eleni meccsit láttam február elején valamikor, és ott is egész jól játszott egyébként. Megnézve a statjait egyértelmű, hogy most ugye már több lehetőséget kap, felvitték 20 percra játék idejét, a, és ez egyébként fokozatosan nyilván így indult, tehát a, a legelején ugye a szezonnak nyilván alig játszott, pre be is egyébként, tehát nem került olyan nagyon sokat pályára, ilyen 11 perceket játszott, aztán nyilván a szezon elején, amikor az első két meccs, után úgy nézett ki, hogy ide jó csapat lehet a hogy két győzelem megkezdtek. az első két blowout győzelemmel, ez vicces volt, arra emlékszem, ott nyilván szinte alig került pályára, és aztán, ahogy azért elkezdtek jönni a verségek, és a, és a sérülések, akkor azért elkezdték játszotni és egyébként ő nem játszott rosszul a szezon elején sem, és nagyjából hasonló nyújtott szerintem, mint most. Tehát én itt a, ezt a kiugrást nem feltétlenül látom, mert, mert neki már decemberben és januárban is voltak nagyon jó meccsei. Tehát erős, masszív, dupla-duplái, 15 környeki pontokkal, igen, csak szerintem
0: december elején, vagy november végén, december elején Ruki vacsoltunk legutoljára, tehát azért ja, igen, egy nem jogos, igen,
1: ahhoz képest, igen, ott még igen, nem először, hogy mennyire beszéltünk róla. Mindenesetre, ő egyébként, mint nyilván minden hasonló stílusú játékos, relatíve domináns loptretként, felettnek lehetnek a de szerintem tényleg akárhol eléri egy nagy, nagy mamlasz sács, és ez a nagy mamlasság, ez szerintem azért, azért az ő játékába úgy ugye egyébként minden szinten benne van. Ami egyébként tetszik még vele kapcsolatban, hogy, hogy ő is viszont egész jó büntetőző, és most nem fogom már azt mondani, amit már ezek szerint vártok is, tőlem, hogy nem hogy mindig mondjak valamit egy esetleges esetleg, ezt de ha más nem, akkor legalább ő egy, tényleg egy olyan játékos lehet, aki nem fogsz tudni, nagyon hackkelni, mert ő azért be, bedobálja a büntetőket, hogy ez mindenképpen pozitív. Nem látom nyilván, de ez nem csak rá nem, hanem duránnél is igaz, meg lennén nem, mert Kessler annyira jó védőnek tűnik, de, de egyébként a támadó játéket tekintve keszlennél is azt mondanám a legszösebben, hogy én nem látom feltétlenül championship kezdőnek, de az viszont tény, hogy ha, ha egyébként olyan játékosokat tudod ezeket a típusú ját, öt, centereket körbevenni, akkor ez pont, hogy lehetséges, nyilván el tudjuk ezt képzelni, de ahhoz tényleg egy olyan kell, ami nagyon-nagyon sokoldalú és nagyon jó shooting van körülöttük. Van két olyan játékosunk, akiről már az előző rukivácsban is
0: úgy beszéltünk, hogy akkor még azt mondtuk, hogy mostanában egyre jobbak, vagy megkapják a lehetőséget, érdemes róluk beszélni, AJ Griffin és Tari Eason. Én azt gondolom, hogy ezzel a lehetőséggel ők éltek, mind a ketten. Ugye AJ Griffin minden második dobása tripla, tehát az látszik, hogy mire használja őt a Hoax és ha véletlenül pihentet a hoax, akkor meg néha kicsúsznak ilyen 20 szompontos meccsektőle, szóval ott biztos, hogy több van a pakliban, mint egy 3ND-játékos, már csak azért is, mert pont a Sri meg a D egyelőre még nem akkora erőssége, sokkal inkább egy shotmaker. Tarisson-től pedig továbbra is vagyok nyűgözve. Én tudom, hogy nem a legjobbak a százalékaim, mert 45% mezőny meg a 35% tipla, kevés kísérlettel ugye Hát, hogy megvan a se nem extra, se nem rossz. Viszont az, hogy ő mi mindent csinál, az, hogy ez az ember, ez úgy védekezik egytől ötig, hogy közben van fél blokja, egy stílje, van csak egy turnover, szedi a lepattanókat, tehát, hogy igazából egy ilyen, nem is tudom, hogy ki ezt hasonlítsam, mert nem akarok túl nagy nevet mondani, de mondjuk egyelőre azt, hogy a 3-as, 4 posztról egy ilyen mindenes, Akinél egyébként még ez a 34 fél százalékos cipla is, amit említettem meglepetés, hiszen ők totálisan fakezűnek váltak, és ezért csúszott le addig a Drafton. Azt is azt gondolom elkezdte bizonyítani, hogy ő azért nem teljesen fakezű, és ő is totál reális, hogy eljusson majd odáig, hogy ne adják fel egy playoff párcba teljesen, bár hát a szegénynek a csapata az olyan ö van a playoff-tól, de muszáj majd beszélnünk erről a houston mert ez vállalhatatlan, tehát ez nem tankolás, hanem ők nem tankolnak, hanem tényleg ennyire iszonyatosan rosszak. Úgyhogy, na mindegy, nem akarok most mellékvágányra menni. Tari is lenyűgöz engem, és AJ griffinben is sokat látok. Tari nyilván inkább egy védekező roleplayer lesz majd hosszú távon, AJ griffin pedig némi star potenciál is van, azért nem hinném főleg ebbe a csapatba, hogy kijön, de szerintem mindkettőjükre
1: érdemes lesz továbbra is figyelni. Viszont nem vagyok biztosabban, hogy őt nem kevered valakivel, mert kifejezetten jó sütteré vált már a második egyetemi százalnyire, tehát 80 felett büntetőzött 6 kísérlettel, meg, meg 36 százalékkal tippázott, bár tényleg nem volt olyan sok kísérlete, de, de én nem emlékszem, hogy őt annyira fakazinak várták volna. Ami egyértelmű, hogy a dobása, ami szemre ugye, hát megkérdekel Igen, 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 igen. Az, igen, az igen. Nem, nem valami szép, tehát ez nyilvánvaló, viszont nálam már azért az egyetemen is azért az eredményes, eredményes volt relatíve. Egyébként jól
0: bemondom a nevet, tehát egy kicsit show Marion
1: érzésem van vele a kapcsolatban. Pont ezt akartam mondani egyébként, és nyilván valamilyen szinten még, még annál is egyébként teszünk megított ez. Az biztos, hogy Iszon egy olyan pik, akit én például a saját nagyon szeretnék. Tehát, iszonyatosan jó roleplayer potenciál van benne. És az ilyen játékosok mindig, mindig nagyon értékesek. Úgyhogy uh, nálam nem kérdés, hogy ebben a, ebből a szempontból van még felfelebőven. Age Griffin meg nyilván az a típusú srác, aki szerintem jövőre 20 pontot tudna átlagolni, hogyha 35 pontot meg, meg 18 kísérletet kapna meccsenként. Tehát most berakad a Spursbe, valószínűleg most is 20 pontot tudna átlagolni. Most is 20 pontot tudna valószínűleg átlagolni, igen. Tehát nem is kell lehet, hogy 18 kísérlet elég hiszen nem 16 is meccsenként a 20 ponthoz. Sok más nem látok egyelőre Griffinttől az NBA szinten, de ez mint egy scorer, és itt kifejezetten a scorer-t emelném ki, mert ő nem shooter igazából, uh-huh hanem szkorár, mivel a zése is egyébként kicsit inkonzisztens, tehát nem látott feltétlenül azt a konzisztenciát ott nála, meg a dobó mozgat egyébként szerintem nagyon szép ellentétben, nyilván nyilván hiszonna. Uh, igen, viszont, viszont abszolút nem kerül a, a büntető vonalra. Nem, abszolút nem tudom, Ő fel fog viszont... ugrani,
0: és eldobja a középtávodít.
1: Itt meg azért bejön az, amit mondta, hogy a szerep, tehát őnál tényleg abszolút erről van szó, hogy Minden más, a, a nem is nem is nézhet úgy rá, gyűrűre, <há> hogy, hogy egyébként az betörést. Maximum tényleg, hogyha nagyon-nagyon kiváltanak rá. És azt mondjuk azért hozzá kell tenni, hogy az egyetemen is gyengessége volt a büntető kiarcolás. Tehát az ő ball és premaking-je egyszerűen nincs olyan szinten jelen pillanatban még, hogy arra komolyan lehessen építeni, úgyhogy neki nagyon-nagyon sokat kell dolgozni. Ha neki kompot akarsz keresni, akkor tudja, hogy régi idők
0: játékossal, vagy régebbi idők játékossát találod ég, majd. majd ég, viszont
1: uh, ugye ez, mint az MV egy, egyik legfiatalabb játékossal, hanem a legfiatalabb, azért nem tudom, van a 2004-esünk az MV-be, talán van egy-kettő.
0: Kik a nagyon fiatalok? Például Szóhán nagyon fiatal, meg Jabária nagyon fiatal
1: most, Durán. Duránisti, Durán is, Durán 2004-es, meg gyorsan. Nem vagyis 2003-os. Durán a legfiatalabb, igen. Ugye nincsen, idén lesz, idén től lesznek ugye a 2004-esek ligában. Ami szintén elég őrül dolog egyébként, hogy belegondolsz 2004-es születési srácokat fogsz látni az mv Hát igen.
0: Azt hiszem, hogy még talán egy ilyen embert meg tudunk említeni, aki egyébként AJ Griffin kics- kicsiben, az James Hardy, vagy Jaden Hardy, bocsánat. Hát te sokkal többet látod, mint én. látsz benne reálisan olyan potenciált, hogy ő egyszer egy hatodik ember lehet? Mert nyilván egy hatodik ember típusú játékosról beszélünk, de azért egy mai hatodik embernek egy contendőrben már teljesen más dolgoknak kell megfelelnie,
1: mint ahogy az annó volt. Abszolút. Szerintem uh, Jaden Hardy-ban sokkal nagyobb potenciál van annál, mint amennyire jó játékos jelenleg. Tehát uh, nem kérdés számomra. Én azt is mondanám egyébként, hogy, uh, hogy sokkal nagyobb potenciál van benne, mint például a Kelet J. vagy még akár Taríszönt is ide venném Viszont, és itt ezt nyilván hozzá kell tenni, hogy uh, lehet, hogy nekik több esélyük van arra, hogy az kijöjjön belőlük, mint, mint mondjuk, uh-huh. mint mondjuk mint nekik. Uh-huh. De egyébként uh, Jaden Hardy-nak, hogyha csak is kizárólag tényleg a skillsetjét nézzük, és a, és a fizikai adottságait, akkor uh, nem akarom kívánni, hogy sztárpotenciális akár benne van, de de felé hajlok, mert uh, Ugye azt már ő bizonyította a középiskolában, is, ugye tudjuk, hogy a középiskola nem mindig mérvadó, viszont általában azért a legjobb egyetemi és később legjobb NBA játékosok már azért középiskolában is nagyon jók szoktak lenni. Vannak itt is kivételek, ugye későnélő típusok, de hogyha szupersztár vagy középiskolában, ami ő volt, akkor azért ott, ott tényleg ott benne lehet az, hogy te az NBA szinten is nagyon-nagyon jó leszel. És ugye mi történt, az, hogy, hogy elment a G-League-be, ahol nem játszott tényleg jól, de, de a G-League egy olyan közeg volt neki, mi valószínűleg kevésbé feküdt, mint mondjuk egy egyetemi év feküdt volna. Lehet, hogy az egyetemen is egyébként lerombolta volna kicsit a sztokját, de így is egyébként sokan voltak, akik nem értették, hogy miért nem vitte valaki a, a 20-as pikkek környékén. Mert hogy abszolút, tehát az egyértelmű volt a a, a je a fizikuma, és itt, itt nem csak a gyorsaságról, robbanékonyságról, első lépéséről beszélek, hanem az is, hogy úgy néz ki tényleg, mint egy, mint egy futó, mint egy NFL futó. Hihetetlen jó természetes izomzata van, és erre még lehet is építeni. Engem nem lepne meg, hogyha, hogyha ő egy nagyon-nagyon jó játékos lenne.
0: Egyébként, ha, ha, ha őt kéne hasonlítani, akkor egyetemen Kem Thomas lenne a komp, nem?
1: Még akkor is, nem hogy Rossz ő is egy, egy fiatal játékos, játékos aki alig. Bár, bár szerintem Hardiben én, én azért látok nagyobb potenciát mert a gyűrűközeli befejezéseiben, és itt most nem is, fel, nem is néztem meg mondom, a 80%-ot, de ugye Kem Thomas Highlight-jait nézem. Én valahogy kifinomultabbnak érzem Hardit, és technikásabbnak érzem a gyűrű közelében. És mivel úgy néz ki, hogy lesz egy nagyon-nagyon jó, sőt, akár elit triplája is idővel, lehet legalábbis, ez egy hihetetlen kombináció lenne. Az ő első lépésével, azzal, hogy ki kell ugye lépni rám, mert be tudja verni a triplát, majd ilyen 30-39%-kal szerintem a legjobb éveiben. És ahogy befejez a gyűrűnél, ez egy nagyon durva kombináció ezt a hármat így összeadott potenciálban. Mert az ugye azt jelenteni, hogy egy hogy egy level scorer lehet belőle időben.
0: Mielőtt röviden beszélnénk azért Metzőnő és a két már csak a büntetőjébe kapaszkodó pontban legalábbis a ligát újancok között vezető játékosról. Megkérdeztem tőled már az első rúkivacs alkalmával, és mindig elvinné a top háromba Jabari smith és most újra felszeretném tenni a kérdést, és... Persze ott van az a kigömbörje, akiről beszélhetnénk, aki továbbra is jó százalékkal keveset csinál, de azt jól, illetve még egy-két név van itt, de, de most már elég olyan játékosról beszéltünk, és azoknak a potenciáljáról, amit esetleg megcsillogtattak, hogy nagyjából képbe kerüljünk, hogy Jabari Smith top 3-ban való elvitele, hogy még mindig ott vinnéd el, az, az miért nagy szó? És hogy amúgy miért nagy szó? Hát azért, mert Jabari Smith Egyelőre 30%-kal triplázik, pedig ugye ő stretch ként került az NBA-be, és pont ez nem megy neki igazán, de a mezőny százaléka is egészen katasztrofális, tehát támadásban olyan szinten nem hatékony, hogy, hogy az menti meg egy icipicit, hogy a lepattanózása és hát nem is azt mondom, hogy a passzjátéka, de mondjuk azt, hogy időnként felvillan, hogy nem egy butajátékos, és elvileg ugye jó védő, ennek inkább csak nyomait látjuk, de hogy ezek az apróságok húzzák egy picit ki, de ez szerintem szörnyű ez az évtőle.
1: Azzal nem lehet vitatkozni, hogy sokkal-sokkal-sokkal hogy többet vártunk csaba től az egyetemi szezon után, ahol az egyik legjobb játékos volt tényleg, de nem csak mint potenciál és ilyen jövőkép szempontjából, hanem, hanem a tényleges produktuma. Őt, nagyon sok meccsen is láttuk ugye az auburn 34 mérkőzésen a szezonban. Relatíve sok meccsen, legalábbis nem tűnt úgy, hogy bármi olyan problémája lehetne, ami bármilyen játékelem lenne, ami, ami nem fog szinte azonnal ugye produktumba átfordulni az NBA-ben. És nyilván, ha egy dolgot kell kiemelni, az természetesen ugye a, a dobás. Mert azt azért nem nagyon láttuk szerintem a, az egyetemi szezon után, hogy neki ennyire meg kell küzdenél majd azzal, hogy Két dolog is ugye, egyrészt a, a, az üres dobások értekesítése, másrészt pedig az, hogy, hogy jó dobó helyzetekben tudjon egyáltalán kerülni. egy olyan csapatban, ahol, ahol tudtuk, hogy ő 30 percet fog játszani kb. az újon cv-ben, ami gyakorlatilag ugyanannyi, mint ugye az egyetemen volt, nem hittem volna, hogy, hogy ennyire, ennyire hatástalan lesz. És ez mindenképpen meglepetés. Én abból a szempontból nem kongattam a vészharangokat még, hogy az ő dobása az, az rendben lesz az emlékeben a triplázása, ami viszont kijött, és ez azért, ez azért viszont aggasztó lehet, hogy neki szerintem nagyon sok súlyt is magára kell szedni ahhoz, hogy jobb gyűrű közeli befejező váljon, és nagyon sokat kell fejleszteni a labda kezelését is. Tehát ez két olyan dolog, ami ugye őt mindenki big-vinként, majdani big-vinként. Vagy hát nem ilyen, nem
0: ilyen olyan négyesként, aki be tud segíteni a gyűrű alatt is védekezésbe, tehát hogyha meg arra gondolunk, Egyes. akkor ugye az a különleges védekező poszt, ami, amiről most beszéltünk nagyon sokat az elmúlt időkben, őt olyannak várták, tehát ami Mobley, vagy ami Jaren Jackson Junior és mondjuk nem mondom, hogy védekezésbe szörnyű, de abban se nagyon sikerült azért áttörnie a, a láthatósági falat.
1: Nem, nyilván egy nagyon rossz csapatba játszik, tehát ez se lehet egyszerű, de pont emiatt meg talán neki lehet szegezni a kérdést, vagy vissza lehet fordítani felé a kérdést, hogy hát egy gyenge csapatban azért ennél meg jobb nyers statukat kellene hoznod, és, és egy is, is sikerül.
0: Ő neki a... abszolút nincs például semmilyen játéka, amit nincs egy fiatal nem. magas embertől azért szeretnénk látni, hogy legalább úgy esélye legyen megoldani, vagy legalább valahogy jusson el a büntetővonalra, mint bánkéró. Tehát, hogy na vissza az eredeti kérdésre. Még mindig top háromba draftolnád?
1: Na, szerintem igen, azért, mert a hosszútávú potenciál, én még, én még mindig masszívan Kessler följelezném például a hosszútávú plafonját, úgyhogy... Még mi mindig kell? masszívan? Én igen, én azért igen. No, igen, mert, mert igen. Mert
0: én ezt már semmi esetre sem mondanám.
1: Jó, tény mondjuk, de itt lehet, hogy alapvetően is van véleménykülönbség köztünk abban, hogy én az olyan típusú játékosokat, mint Kessler már nem feltétlenül tartom a legfontosabb elemének a bajnoki címnek, és szerintem ebbe az irányba mehetünk el a következő években. Meglátjuk, hogy ez mennyire lesz így. Ugye most az alapszakasz abszolút így néz ki. Igen, Azt igen. várjuk, hogy lelassuljon a játék a play és megint ugye felértékelődjön a pont az típus, ami bérekezésben, amit ugye például a Smith Jr. várunk, de Szerintem most egy masszívan támadó playoffot is fogunk látni, meglátjuk, hogy mi ez belőle.
0: Hát szerintem is, ettől függetlenül az a bizonyos négyes poszt, az mindenképpen a legértékesebb védekező poszt továbbra is, és azt szerintem nagyon kell a bajnoki címhez. A dropback magas a kérdés, amit Kesslerről mondtál. Hát igen, tehát ez viszont egy teljesen jogos aggodalom, én azt hiszem, hogy, hogyha Volker Kesslerből egy akupölt lesz még jobb gyűrűvédéssel, akkor az már elég ahhoz, hogy ő bajnokcsapatnak legyen
1: kezdő tagja. szerintem igen, tehát körbe lehet őket venni olyan játékosokkal, csak nyilván akkor tényleg úgy kell megszervezni a csapatot, hogy 3-as, 4-es poszton rohadt jó switcherből védőkkel mm. Igen. Akkor azért beleférhet abszolút.
0: Hát illetve nyilván az a baj, hogy ez folyamatosan függő lesz, tehát a droppag ja, magasoknál, hogyha jön szembe egy Lilard Curry, egyébként de, nem, de ők nem rohangálnak azért a ligában, nem minden második játékos képes erre, hogy nem meg magasokat így megszívassa, és hogy egyszerűen ne tudjál, ne switchálni ellenük, tehát hogy, na mindegy, Hát akkor szerintem beszéljünk röviden Macinről és bankéróról róluk már éppeleget beszéltünk, de mind a kettőjüknek alaposan visszaestek a számai, Macorin talán meg tudta állítani egy picit a vérzést, bankéró nem. De azt láthatjuk, hogy mind tripladobásban, nagyjából hasonló mennyiségű triplát dobnak rá, bankéró 28%, matérén 32%, mindez úgy, hogy ez 32-ről, illetve majdnem 40-ről esett ide-vissza csak ezt jelezném, és a mezényszázalékok is szörnyű, és mind a ketten egy dologból élnek, hogy eljutnak a büntető vonalra. De ha már kérdezted, hogy bankíró biztosan első-e, azt mondanám, hogy igen, mert bankíró játékában még mindig ott van az a plusz dimenzió, hogy jól passzol és hogy é. ő benne tényleg van playmaking potenciál, ezen kívül jobban is lepattanózik, és minden más apró dolgot jobban csinál, mert Macurin, meg annyira gyakorlatilag csak a gyűrűt látja maga előtt, hogyha úgy akarnál livos játékot játszani, hogy, hogy Macurin amikor passzol, akkor is szól, akkor lehet, hogy szárazon maradsz egy egész meccsre.
1: Abszolút. Nyilván azért Bunkerót, meg nálam is egyébként marad még valószínűleg első, mert playmaking terén azért relatíve konzisztens, és azért bőven pluszos az assist to turnover arány, assist labdeladás arány, de azért tényleg ki kell emlenni, és meg kell így csinálni Bankírót, hogy a 3,6 százalékos triplázás eddig februárban, azért ez az nagyon durva, tehát az azt nem egyszerű összehozni. Úgyhogy három kísérletet nyom meccsenként, és február végén járunk. Ilyen de nem nem emlékszem, ilyen hónapra senkitől de, de biztos volt már ilyen, meg valószínűleg lehetett már 0%-os hónap is, főleg, ugye, hogy vannak olyan MB hónapok, amikor, amikor lényegesen kevesebb meccs van. Például, ugye, február az egyik ilyen lehet, mert ott. Hát, jár... sőt,
0: a februárban szerintem kb. annyi meccs van, mint áprilisban, pedig az csak igen hónap. Igazad,
1: hogy februárban konzisztensen a legalacsonyabb mérkőzés szám, és nyilván ezért is lehet egyébként most ez is állat, így, valószínűleg 3,6%-ot ütázik, de, de azért ez tényleg búvó. Igen. <laughs> Nem kevés kísérette. Egy darab írdés van, egy darab bedobott triplája van eddig egész szabdában.
0: Nagyon fontos lenne neki, nem kell 40%-os triplás, semmi ilyesmi. Mi mondtuk, hogy szegény ember LeBronja, mind a ketten tartjuk magunkat ehhez, és ezt ugye te mondtad elsősorban, de, de én is jónak tartom. Én azért még mindig látok egy kicsi Scotty vonalat is benne, tehát post player ebb bocsánat a, a szörnyű magyarításért, mint LeBron és van benne egy kicsi ilyen Scotty szintű operálás is, hogy szeret akár bentről is, és high passzokat adni, stb. De valahol a kettőnek a keveréke. Amit akarok mondani, hogy, hogy az ilyen típusú játékosoknak úgyis a kezébe lesz a labda, franchise player tehetségek továbbra is, ezt gondolom bankéróról is. Egyértelmű, hogyha valaki ilyen szinten el tud jutni a vonalra, és ilyen szinten tud faltokat kiharcolni, akkor annak oda kell adni a labdát. A kérdés az, hogy lesz-e legalább egy olyan mondjuk 33-34%-os triplája, mint Lebronnak a legtöbb évében volt, hogy azért nem húzódhatsz le róla, amikor nála van a labda 2-3 méterre, hogy nem mondhatod azt, hogy légy szíves, dob rá a triplát. Hogyha ezt el tudja érni, és erre teljesen reális esély van szerintem február ide vagy oda, akkor neki nem lesz ezzel gondja.
1: Abszolút, meg, meg ugye Bankirol tényleg azt szerintem el lehet mondani, hogy ő, hogy ő mindig egy sok játékos lesz, és én, mint ilyen, neki akkor is lesz egy komoly értéke, hogyha egyszer nagyon jön egy egyértelműen jobb szkorernál a első szám opcióba vagy a draftról, vagy free agencyben. Plusz azt is azért én itt hozzátenném, hogy Bankero lehet még én most se lettem meg, hogyha ilyen relatíve jó súter státuszt egyszer. Tehát ő, ő azért nem fakező, egyetemes se volt már fakező. Most jelen pillanatban úgy játszik, mintha egyébként fakező lenne, és ez a büntető százalékában is meg látszik, ami szintén sokkal jobb volt a szezon korábbi részében is, illetve az egyetemen is. Most nyilván se tudja bemenni, de most tényleg nagyon olyan februária van, hogy semmit nem tud bedobni. Úgyhogy én azért őt, mint sútert sem feltétlenül féltem. Nyilván ahhoz arányosítva, hogy hogy ő nyilván inkább egy szkórel és plémékkel lesz elsősorban, de egy ilyen jó kis kiegészítő shootingja lesz hozzá szerintem.
0: Van egy-két játékos, akit úgy akarok megemlíteni, hogy most nem nagyon látjuk azt, hogy hogyan kerülhetnének nagyobb mennyiségben pályára, de pedig szerintem kéne. Az egyik kolokó Torontóból szerintem ennek a szezonnak így nincs olyan sok értelme, és én szeretném, hogyha többet pályán lenne, de hát nyilvánvalóan se a vezetőség se Nick Nurse, nem ért velem egyet. A Jazz-nél Fontekio és Agbaji is keveset játszik, abszolút nem tudom, hogy mikor gondolják úgy, főleg itt a cserék után, hogy bár nyilván mind a kettőnek meg is nőttek a játékpercei, de mikor gondolják úgy, hogy esetleg nem lenne rossz az idei et kicsit javítani, mert mind a két játékos szeretném, hogyha a többet lenne a pályán, illetve még, hát egy picit azért ide tartozik egyébként Hardy is, de hát azt majd meglátjuk, meg, meg ugye Sheldon Sharp, aki egyre többet van a pályán, de a Portlandnél is teljesen hasonló a helyzet, hogy ők playoffra mennek, és hát ezért túl sok ruki hiba nem fér bele. Szóval van egy pár olyan játékos, aki most nincs a legjobb szituációban, csak ezt akartam mondani. Dyson Daniels is egy picit ilyen lett New Orleansban pedig mindenki le volt nyűgözve, hogy Lukiként is milyen jó védő, és hogy az a Marcus Smart Light hasonlat az úgy, úgy jónak tűnt, aztán utána alig játszik, szóval őket egy picit sajnálom, és csak ezért akartam megemlíteni, de minden felsorolt játékosról azt gondolom, hogy sokkal több van
1: benne, mint amit eddig láttunk. Igen, abszolút. Azt hiszem, hogy sérült is egyébként. Igen, ez igaz. Nyilván itt vannak olyanok is egyébként, akiben, tudom, hogy te is, meg, meg én is ugye, elképesztő potenciált látunk, azt hiszem most említetted Sárpot is, ugye? Igen. Benne már most látszik az, hogy, és lehet, hogy ez elker majd erről is beszéltek amúgy, akkor lehet, hogy ez, vagy Dém cserekel hozzá, vagy, vagy legalább az, hogy visszavonul, uh-huh. de, de ő egy hihetetlen talent, és, és euh, én annak örülök, hogy nem cserélték el végül. A a trade deadline-el, mert nagyon nagy hülyeség lett volna egy ilyen kincsöt elengedni, azt gondolom. Azért, hogy démnek legyen most egy közepesnél kicsivel jobb, esetlegesen prév csapatot tehát uh, nyilvánvalóan nagyon-nagyon messze van náluk. Még azt mondom, hogy a Dark Horse Contender státusz is.
0: Igen, igen. Ha már Portland, akkor említsük már meg ezt az egész Jabari Walker-történetet, mert ugye hát emlegettem az előző adásba is, szóval, hogy ez az a srác, aki 57 helyen, vagy 51 nem tudom, 50 fölött lett kiválasztva, és a nyári ligában annyira meggyőzte a portlandi vezetőket, hogy nem is túlvés szerződést kapott, hanem rendes szerződést, és azóta szépen lassan eljutott oda, hogy bekerült a rotációba. Tehát, hogy Csávó így folytatja, akkor jövőre kezd. <gül> Ezt csak így mondanám, hogy ha valakinek kell egy ilyen szimpatikus alulról jövő történet, akkor walker Walkert ajánlom figyelmébe. Zoli, bárki más, akivel nem beszéltünk, de te valamiért szeretnéd megemlíteni itt, vagy Radi, vagy Bjúkempf, bárki.
1: Nézd, aki. Akit talán így meg lehet említeni, de tér csak azért, mert uh, én, én uh, februárban találkoztam vele, úgymond először idén, és nem véletlen, mert volt előtte, már azért pár meccset, de nem sok uh-huh. az idei NBA-ben, az, az Josh Mina. Ő egy szintén egy második körös pikk, tehát nagyon hasonló helyen is ment el, mint az általában előbb a Jabari Walker-t. nem nagyon kiforrott vagy kifinomult skillset, de, de van benne potenciál. A, a Denver ellen lehozott egy nagyon-nagyon jó meccset. Ugye igaz, a Minnesota
0: hogy... a játékos erről beszélünk, hogyha valakinek Erőbe. esetleg nem annyira van ez meg, azért gondoltam kiegészítem, mert tényleg az van, amit mondtál, hogy róla azért két-három hónapig kb. Nem is hallottunk semmit.
1: Nem semmit nem hallottunk róla. És uh, a Denver ellen volt az első meccs gyakorlatilag a seasonban olyan igazán komoly játékpercet kapott. 17 perc alatt tényleg egészen jó teljesítményt is nyújtott, és ott feltűnt, hogy, hogy ügyes bevágott egy triplát is. Nyilván az egy olyan meccs volt, amint 146 pontot kapott a minnesota <gül> az... És ugye volt híres még az meccs, hogy, hogy akkor már a szem karrieres olyan a harmadjára, vagy, de máshogyára biztos. Jokerben fél idő előtt összeazott egy tripladuplát. Úgyhogy a, ő egy érdekes játékos, még így az ilyen első körvégi, második körös játékosok közül. Christian Brown Továbbra is egészen jó, uh, annak kellene, hogy, hogy inkonzisztens perceket kap, tetszik az, hogy mindig készen áll, és ő hosszú távon én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó opció lehet a Nagecznek, egy, egy friendly játékos tényleg, és nagyon jó atletikussággal.
0: Hm, igen, mondjuk ezeknek az elkocsi a a az, az nagyon tud, tehát, hogy <gül> nem rosszak benne, úgyhogy Már
1: mindig csak rajtuk múlik, mint, mint ahogy egy Grantnél sem rajtuk múlik. É, igen, mert az... de ajánlották, azt hiszem, ugyanazt a szerződést, amit megkapott. Igen,
0: hát meg Malik Beasley-t cserélték, még ugye el, azt kicsit utólag bánhatják, mert azért... De, az meg der et is. Meg Wonderbilt-et, igen, de mondjuk Malik Beasley-vel, ugye voltak gondok, már mint a... Nem volt egy mint a... Sajnálom, magát.
1: mert ő nagyon-nagyon értékes. Nem mondom, mondjuk, hogy jobb mint, mint az idei Gordon, de Figyelj, a Playoff-ban de el tudom
0: képzelni azt, hogy a magas posztot ők hárman hallották volna úgymond meg a négyes 5-posztot, és nem kellett volna senkit megcserélni.
1: Igen, lehet, hogy a erre jobb, mert uh, Gordon szerintem lábbal lekövetni embert abba jobb, uh-huh. itt Van Der Bealt, viszont Van der védőként besegítővédőként van jobb, mint Gordon.
0: Így van, és jobb gyűrűvédő. Azt hiszem, hogy végig szaladtunk itt, akiken akartunk, és kedves hallgatók, hogyha valaki olyan lett volna, akit kihagytunk pedig az elmúlt két hónapban valami említésre méltó csinált, akkor mindenképpen írjatok Facebookon nekünk, és nagyon szépen köszönjük egyébként a visszajelzéseket, és elnézést, hogy most itt volt egy egyhetes szünet. A következő héten már tényleg jön az az adás, amiben Szemenkei Balázs és Mészáros Péter is a vendégünk lesz. Legalábbis most már megígérni nem merem, de majdnem biztos vagyok benne. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál. Örülök, hogy itt lettem. Szia, Gából, sziasztok! Kedves hallgatók, azt is szeretném még itt a végére megköszönni, hogy támogattok minket, patreon.com per keleten-nyugaton, itt tehetitek meg, hogyha szeretnétek, és jövő héten már mindenképpen két adással akarunk jelentkezni, úgyhogy visszatérünk a normális menetrendhez. Addig is minden jót nektek, sziasztok!